0: сват на ум. Жил на свете молодец. Парень ладный был, хорош, пригож. А имение ни кола, ни двора, ни мила живота. Хлеба, что в брюхе, а платье, что на себе. Вот он раздумался. Долго ли мне бабылем-то мыкаться на чужих дворах, да при чужих полях? Видно, надо свой дом заводить. Да, лиха беда начала. Сам я молодой, а ум в голове и того моложе. Их. Были бы у меня живы покойник батюшка, али матушка покойница. Вот они сказали бы мне, с какого края это начинать. В таких мыслях шел раз парень по бережку. Видит, лодочка плывет. А в лодочке женщина. Не так, чтоб древняя, не так, чтобы молодая. Бабушка не скажешь, да и сестрица не назовешь. Снял парень шапку, покивал, помахал. Тетенька кричит. А, тетенька, пристань к берегу. Подгребла женщина к берегу. Спрашивает. Чего тебе, молодец, надо? Да вот что, тетенька. Была у меня на ручье мельница. Мельницу в разлив. Воду унесло, А жернова по воде уплыли. Ты часом не видала ли их? Тьфу ты, дурак, говорит женщина. Да когда же это... Жернова по воде плавали. Так-то так, тетка, так, говорит парень. Да ведь все на свете бывает. Плюнула женщина и оттолкнулась от берега. А он дальше идет. Прошел немного. Видит, опять лодочка выплывает. А в лодочке старичок. Эй, дедушка, не видал ли жернова Мельницу у меня давеча унесло, а жернова по воде уплыли. а так это твои, что ли, жерновато плавали? Видел я их вчерась, видел. Только они ведь не вниз, а вверх по реке пошли. Воротай назад, не там ищешь. Поклонился парень старичку и говорит. Нет, дедушка, где искал, там и нашел. Сделай, милость, пристань к берегу. Причалил старичок. Как тебя величать, дедушка, спрашивает парень. Дед на ум. Ну, дед на ум, наставь на ум. Научи меня, как на свете жить. Посмотрел на него старичок. А тебе что ж, говорит, своего ума-то не хватает? Да чего ж не хватает? Как раз хватает, чтоб чужого призанять. Ишь ты какой? Ну, взлезай в лодку, берись за весло, я на корму сяду. Поплевал парень на ладони, налег на весло. А старичок за руль взялся, правит. Ходка идет лодочка, как ножом воду режет. Ну, говорит старичок, сказывай, какая у тебя забота. Так и так, отвечает парень, один я на свете. Нет у меня ни дома, ни родни. Ну так это что ж, это беда поправимая. Жениться тебе надо. Правда твоя, дедушка, женился бы я. Да разве за меня выдадут? Какой у меня зажиток? Вот весь я тут. А что, говорит старичок, этого немало, этого немало, только надо за дело-то умеючи браться. Есть у меня невеста на примете, и собой хороша, и на работу проворно. и родители богатые, полон дом добра. Отца хлебом не кормя, а похвастать дай. Ну, говорит парень, так разве такой за меня отдаст? Да такой ты и отдаст. Ты погоди, маленький, ты сам все увидишь. Ой, дедушка, ты вы со сваты меня. Так это будешь мне роднее родного батюшки. Право слово, за место отца почитать тебя стану. Старичок говорит: Ладно, ладно, сосватаю. Подгребай-ка, братья, к берегу. Заночуешь у меня, а завтра благословясь и пойдем. Вот утречком встали, сваты жених, студеные водицы умылись и пошли себе. Недолго шли, видит дом, ну не дома а хоромы. Двор большой, метен чисто, окошки светлые и крыльцо с навесом. Остановился жених, поглядел на свата. Вперед ли идти или назад ворочаться? Ворочаться-то будет жалко, а вперед идти будет страшно. Неровен час прогонит хозяин. А сват говорит, ничего не робей, ничем ты его не хуже. Он нынче богат, завтра ты богат будешь». У него дочка пригожая, да пусть он ее за тебя отдаст, твои дочки, еще пригляд будут. Он хвастаться гораздо, а мы его и тут за пояс заткнем. Знай одно, держись, веселей. Заходят они в дом, хозяевам поклон, дочки особо. Хороша, дочка, глаз не отвесть. Загляделся на нее парень, и про хозяев-то уж, конечно, забыл. Ну, да благо. Сват свое дело помнит, прямо к свадьбе разговоры ведет. Слушает его хозяин, подчует гостей венцом, да закусочкой, а сам, про между прочим, и спрашивает. А что же вас двое-то только? Неужто больше никого и родни-то нет? Да как не быть? Да если всю нашу родню-то и породу собирать, так это ж года два надобно. Наши-то по всей России живут. Здесь пашут, там рубят, там сети заводят, там стены кладут. Никак нельзя их от хозяйства отымать. А мы это двое уж тут и на свадьбе оба будем, коль дело сладится. Ну что ж, говорит хозяин, парень-то будто ничего. Да если у него дом, ну такой, как у меня? Ты погляди, сватушка, из какого леса-то строено. Такого леса и на дворец-то не ставят Корабельный лес Встал сват с места Походил под стеною Погладил дерево ладошкой «Про... Твоя правда Говорит прочная постройка Два века выстоит А все не то, что у нашего жениха Вот поверишь ли, почтенный У него же, когда бревна-то на дом возили Так в понедельник видишь, что комель везут А в среду только вершина мимо прошла Качал головой хозяин, не понять ему То ли бахвалится сват То ли смеется над ним Ну вот, что говорит Покажу я вам своего любимого конька Дорого он мне стал Да я не жалею Всем коням конь Из брови на нем подстать До последнего гвоздика серебряная А пусть к жених На таком коне за невесты приедет Отдам за него дочку Слово не скажу а не приедет на таком коне, так и свадьбе не бывать. Вышли они на крыльцо и проводят перед ними коня. Ну, не конь загляденье, избруя на солнышке, как ручеек блестит, смотреть больно. Понурил голову жених, а сват ничего, не робеет. Ты, говорит, не думай, хозяин, что мы тебе врем на сватовстве у тебя выпившим. А конь-то, конь-то что, коня мы еще получше найдем, ты... К свадьбе приготовляйся. Идут они домой. Жених только под ноги себе смотрит, да кудрями трясет. А свату все нипочем. Глядит весело, жениха утешает. Да полно-то, да не горюй. Ну, ну, все хорошо. Только вот ехать нам не на чем. Да разве это задача? На свадьбу съездить и черт коня даст. Едва слово бронил, а черт тут как тут. Дам, говорит. — А как не дать? Завтра и подъезжайте. Вот приходите на зорьки сюда, к этому самому месту, все и будет готово. На другой день пришли сваты жених, куда приказано. Видит, стоит конь, да такой, что и во сне никому не приснится. Избруя на нем золотая, и огнем горит. А рядом другой конь, малость потяжельший, избруя на нем наборная с серебром, это уж видно для свата. Ну, сели они, да поехали. Ди удался хозяин, как увидел этих коней. Ну, думают, знать жених и вправду богатый. Побогаче меня-то будет. И порешил отдать за парня дочку. Честным перком, да и за свадебку. Гостей созвали, в колокола ударили, повенчали молодых. А после венца, как водится, веселье. Пьют, едят, песни поют. Под конец на лошадях кататься сдумали. Хозяин и говорит. Вот у моего зятя конь. Такого коня и на свете-то нет. Идут смотреть. Вот тена. И вправду нет коня. Как не бывало. Даже слуху не слыхать. Да и сватов конь куда-то слинял. Помертвел жених, а сват его в бок толкает. Дескать, прежде смерти ничего не бойся. Наша от нас не уйдет. А сам шапку в руки. Ну, что ж, говорит, честные гости, свадьба. Смотреть-то выходит некого, свели коней. Да ведь недаром, говорят, не то худо, что потерял, а то худо, что не хватился. Вы себе пейте, кушайте и веселитесь. Ваше дело пир пировать, а мое дело коней искать. Я женихов сват, я за него в ответе. Повернулся старичок, да и за ворота. Никто ему и слова-то сказать не, не, не поспел. И вот идет он. Идет не путем, не дорогой, не полем, не лесом, а как ноги несут. Идет и думает. И что это нечистому мое такие кони. Ему же на козли скакать положено. Эх. Знал бы дорогу сам, бы, кажись, в пекло, бы пошел, да и вывел оттуда лошадок наших. Только сказал, глядь перед ним камень большой, а под камнем. Нора. Заглянул он в нору, Глубокое и холодом так и несет. Обогнул камень и пошел дальше. Шел-шел, ни вправо, ни влево, не сворачивал, а все прямо да прямо. Смотрит, что за диво, опять тот же самый камень и нора холодом дышит. Ну что ж такое? Он опять обогнул камень и дальше идет. Идет-идет, идет-идет и пришел. Опять перед ним тот же камень, а под камнем нора. Ну, говорит, которую дорогу не обойдешь, не объедешь, то стала быть, и прямая. И, недолго думаю, полез в нору. На земле день белый, солнышко, теплынь, а под землей холодно до да темно. Ночная дорога длинная. Притомился старичок, продрог. Ну, что думают, уж не вернуться ли мне назад. А тут, глядь, и кончилась нора. Вышел он на простор. Вышел, смотрит по сторонам. Как тут под землей не люди живут? А вот как мы живем, так и они живут. И все у них есть. Небо, и земля, и песок, и вода, и березки, и камушки. Только вот то, что у нас черное, у них белое. А что у нас белое, то черное. Вот и всей разницы-то. А так... Худого слова не скажешь. И лес высоко стоит, и трава густо стелется. Смотреть весело. Идет сват на ум мимо поля по дорожке. Любуется на хлеба. Вдруг слышит лошадь сгорготала. Он туда-сюда поглядел. Так и есть. Давишь кони. Забрались татарьи в хлеб и хозяйствуют. Не столько ведь рвут, сколько мнут да топчут. Вот вы, голубчики, где». Отломил он с березы ветку и выгнал коней на дорогу, да и привязала к дереву. А сам-дальше пошел. Идет, идет, видит, луга широкие. На лугах стада опасутся. Справа-то все овцы, а слева-то все свиньи, а стережет оба стат змея. Свернулась на солнышке в три кольца и дремлет, а голову нет-нет, да и подымет. «Раз направо поглядит, раз налево». Приметила змея незваного гостя, зашипела, а сват, недолго думая, подобрал землеострый камешек, прицелился и бросил. Свистнул камешек и будто ножиком голову змеи срезал. А Она и развернуться-то не поспела, а он дальше пошел. Шел, шел, долго ли, коротко ли, а пришел наконец». Привела его дорожка к большому дому. Вон во двор, пусто. На крыльечка, в сеней никого. А в горнице шумно, гамно, посуды брякают, песни кричат, хоть святых вон выноси. Заглянул старичок в дверь полным-полно народу, что людей. И все такие сытые, гладкие, кто по-городскому одет, кто по-деревенскому. А у всех одежа чистая, хорошая, бедных вообще не видать. И что же за господа-то под землей такие живут? Поглядел он, поглядел, и ёкнуло у него сердце. Глаза-то у господ, у всех, как у одного, черные, без белка. Будто уголь черный, и будто уголь горят. Ясное дело. Черти! Попятился старик да поздно, приметили его хозяева. а, -а, -а кричат. Сват на ум пришел. Иди сюда, Сват, иди. Садись, Сват. Там не доел, здесь доешь, там не допил, здесь допьешь, там не допил, здесь допоешь. И уж за рукавато его хватают. Ну, делать-то нечего. Собрался он с духом. Хлеб да соль, говорит и шагнул через порог. Раздвинулись черти, дали ему место на лавке. Но, «Ну, но ну, кричат, — «угощайся! Больше гостей на свадьбе, больше весели. Посмотрел сват по сторонам, покачал головой. «Да разве свадьба, — говорит? Были бы у вас поминки, тогда дело другое. На поминках-то оно вводится, что в дому гости, а хозяина по гости, а свадьбы без молодых не бывает». Перемигнулись черти черными своими глазищами, рассмехнулись. А один горбатый, седой, говорит: Наши молодые, покуда за своим столом сидят наверху, а придет время и за наш угодят. Дай срок. Какие же ты молодые, спрашивает сват Эвана. Сам сватал, а не знает. Какие у вас, такие и у нас? Вон что. Примолк сват. Сидит на лавочке, примечает. Ишь ты. Ведь и впряем накрыт у чертей свадебный стол. Да мало того. Мало того, что свадебный, точь-в-точь -точь такой, как наверху у богатого тестя. Там поросята молочные, и здесь молочные. Там уха с головизной, и здесь с головизной. С чем там пироги, с тем и здесь пироги. — А вот чего я в толк-то не возьму, — говорит сват. — А какая вам радость чужую свадьбу-то справлять? Ведь невелико веселье в чужом пиру похмелье. — А что за чужую пиру отвечает горбатый. — Нынче наш праздник. Как узнаете, что у гроша за душой нет, так и начнет он его поедом есть, а муж на жене станет сердце срывать. А жена муженька попрекать. А все втроем свата дорогого ругать, Ко всем чертям посылать. А нам-то того и надобно. Где свары да ссоры, тут уж наше поживо, Наша добыча. Так-то, сватушка. Тут один молоденький чертик обиделся, Да как закричит. Это какой же этот сватушка? Да это не он сватал, это я сватал. «Да бы я не дал бы жениху коней на свадьбу, не едать бы вам сейчас свадебных пирогов И «Э, нет, — говорит сват, — не тот мастер сватать, кто сватает конем, а тот, кто сватает умом. Были бы у меня такие лошадки, как у вашей милости, я бы за своего жениха царевну высватал, а не то, что... Ты что, думаешь, что ты умнее черта быть хочешь? Умнее-то, может быть, и не умнее, а глупее, так, может, и не глупее» подмигнул черт всему своему проклятому братству и говорит, «А что же? Давай потягаемся, кто кого умнее. Загадай я тебе загадку. Угадаешь? Полную шапку золота насыплю и домой отпущу. Не угадаешь? Останешься здесь, навеки вечной, служить не будешь. Идет? Идет. Ну, вот тебе загадка. С копытами, а не конь с хвостом, а не пес с рогами, а не козел, а двух ногах, а не человек. А? Угадаешь? Да как не угадать? Это, че, это, Сват, обидно даже. Видно, вы наш умок ни во что не считаете. Да, слушай, ты не фенти, ты говори, коли гадал. А чего тут говорить Ты Где загадка, там и отгадка. самая это ваша милость в полной форме. Захохотали черти. Копытами стучат, рога расправляют, Хвосты кажут, смотреть страшно, зажмурился Сват на ум, встал с места и к дверям. А молодой чертову за пол хватает. Да погоди, кричит. Ты это ж загадка и вправду легкая. Я тебе другую загадаю. Рассердился сват. Это против уговору говорит. Ну, ладно, хочешь умом хвастаться, хвастайся, только уж теперь мой черед. Я загадку загадаю, а ты отгадывай. Ха, а заклад ты какой? «Да все тот же. Отгадаешь? Останусь у вас навечно копыта твои чистить. Не угадаешь? Мне вольная воля да шапка золота, да в придачу что спрошу. Идет? Идет. Ладно, слушай. Шел я путем дорогой, видел. Добро добро топчет. Взял я добро, да и выгнал добром добро из добра. Добро из добра добра убежало». «Ну, угадывай». Стоит, черт, с копыта на копыт переступает. «Чего?» — говорит. «Как ты сказал? Добро, добром с добра?» «Ума не приложу». «Это, видать же, из писания это что-то. Ну, нам же, чертям, и такое угадывать-то зазорно». «Ну, стало быть, не знаешь». «Ладно, мой заклад». «Или, может, хочешь еще одну загадку загану?» «Угадаешь, все, насмарка у тебя останусь «Не угадаешь, уйду». И что, приглянется, с собой возьму. Идет? Идет. Слушай, шел ни путем, ни дорогой, видел. Зло добро стережет. Взял я зло, да злом зло и ударил. От того зла злу конец пришел. Угадаешь? Мнется черт, хвост ниже земли опустил. Да ты, говорит, опять же из Писания. Да откуда мне знать? Ну? Хм. Стало быть, мой заклад? Ну, выходит, твой. Ну? «Сыпь золото в шапку!» «Насыпал, черт, полный картуз до самого верху!» «А в придачу что берешь?» «А то и самое добро, что из добра выгнал!» «Ну, ладно, полно тебе загадки загадывать, толком-то говори!» Засмеялся сват. «Ну, видел я, — говорит, — Давичев в хлебах лошадок наших свадебных!» «Взял добрую погонялку, да и выгнал добро из добра!» «Вот мне этих коньков за первую загадочку ты и пожалуйте!» — Ладно, пусть твои. — А за вторую что? — А как шел я к вам, так приметил два стада. Справа-то все овечки, а слева все свинки. И сторожит оба стада змея. Вы уж не гневайтесь, змейка то я камешком того прикончил. Ну, у вас чай и без нее этого зла довольно. А свинок да овечек мне бы с собой прихватить. — Ишь ты! Хитрый какой, говорят, Черти. Да, да что с тобой поделаешь-то? Бери. Поклонился Сват. Ну, счастливо оставаться, говорит, и на крыльцо. Смотрит, что такое, пусто кругом. Ни тропы, ни дороги, одна трясина. А как же это быть-то мне, спрашивает Сват. Где тут у вас обратная дорога-то? А на что там обратная дорога, говорят, Черти? От нас обратно не ходит. Да ведь мне-то наверх надо и совсем добром. Неужто мне здесь на коне горцевать до да свиней пасти? Усмехаются черти. Ну а что тебя держит? Иди, не хочешь идти? На коне скачи. И шкони-то у тебя какие? Царские поди. Призадумался сват на ум. Так, говорит кони царские и стадобарские. Айти-то, видать-то, и некуда. М -м -м. Ну что ж, останусь у вас век вековать. Достал из кармана веревочку и дает один конец молодому черту. Ну-ка, братец, подержи. Тот удивился, взял. Асват на ум так эдак веревочку натягивает то вдоль, то поперек. Отсюда, туда и две сажи, не говорит. Отсюда, сюда и Три. Ты что это там меришь что Черти спрашивают. Поглядел на них с ум скоса. Как это что говорит? Местность мери. Три. Килейку ставить хочу. А ведь поживем, да попривыкнем, так и цельный монастырь построим. Чай у вас же не праведники живут-то здесь, да? Грешники. Надо же им грехи-то замаливать. Всполошились черти. «Пошел ты от нас прочь!» — кричать со своим монастырем. «Навязался на нашу голову! Гоните его, братцы! Гоните! Что смотрите?» Да как дадут ему в спину пинка. Пёрышком взвился сват на ум и полетел. Сколько летел — неизвестно. Куда летел — неведомо. Закрылись у него от страха глаза, и ничего уж он не видел. Только слышал, как ветер в ушах свистит. И вдруг... Батюшки святые, летел будто вверх, упал вниз, брякнулся озим и открыл глаза. Видит полная ночь кругом, с неба месяц светит, и стоит он перед теми самыми воротами, откуда днем ушел. Рядом кони дремлют, а свиньи да овцы по всей дороге полегли, к конца края не видать. Ну, он хозяев будить не стал, а дождался утречка. Чуть солнышко встало, заходит в дом и говорит. Вот что, хозяева, пришел я к вам не без горя, да и не без радости. Пока мы здесь свадьбу играли, погорел женихов двор. Как есть. Погорел до щепочки. Только и выручил я из пекла, что овец до свиней до жениховых коней. Да вот еще старую шапку и золото охапку. Так что получайте свое. Потемнело было тесть. Вот думает... Выдал дочку за богача, а он погорелец. Приведет в дому пару овец, допаленый да свинью, и взятки гладкие. А уж как вышел ты из ворота, да поглядел сразу ты обмяк. Зятюшка дорогой, говорит, не горюй. Оставайся у меня в доме жить. Мне же и с дочкой-то расставаться жалко. А в чистоте то ведь не в обиде же. Поклонился зять тестю. Твоя воля, батюшка, останусь. Только я ведь не один. Мой сват мне за место отца родного, я без него и шаг не ступлю. А мы ему поклонимся, говорит тесть. кланись дочка, проси свата нашим домком не побрезговать. Молодая кланяется, а молодой еще ниже. Оставайся с нами, сват на ум, наставляй нас на ум. Ну что ж, погордился сват сколько следует. Что вы? Да что вы, говорит, а потом согласился. Так и зажили они вместе тихо да мирно, себе и добрым людям на радость, а чертям на зло.